0: Tak vím, že jsem vám řekl, že se vrátíme do kázány nahoře a to ještě uděláme, ale dnes ráno budeme strubovat něco jiného tak nelystejte prosím svou Biblí do knihy Ruth Ruth je ve starém zákoně jestli víte, kde je Jozué a potom je souců. Tak je to hned. Potom jestli si v řámek tak už si příliš dál, tak trošku zpátí. A budeme mít nějakou krátký, krátkou sérii v té knize, tak root. a dnes v ráno budu číst první, první kapitolu. Po prvnou verše čteme, za dnu, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Petléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Jmenoval se Límelek, jeho žena Noemi, a dva jeho synové, Machlon a Kilion. Byli to efrácející a z judského Betléma přišli na boábské pole a přebývali tam. Ale Noemín muž Alimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ty se oženili s moabkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Ruth. Sídli tam asi deset let. Oba, Machlon a Kilion, Rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Proto se přichýstala se svými snachami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na moabských polích, že hospodín se opět přiklonil ke svému lidu a dá mu chleb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se, se lidu do, do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jdete, vrátte se každá do domu své matky. Net vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy zemřelým i mě. Kež vám Hospodin, dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže a políbila je. Rozplákali se hlasitě a namítali ji. nikoli vrátíme se s tebou ke tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala, jen se vrátte, mecery. proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vrátte se, mecery, jdete, vždyť už jsem navdání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, aby by, aby, až aby dospěli? Zdráhali byste se proto vdát, Nikoli, mecerý. Můj úděl je pro vás příliš trpky. Dolehla na mě hospodinová ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rut se k ní přimkla. Noemi řekla, hle, ta švagrová se vrací se ke svému lidu a ke svým bohům. Vrát se také, následují svou švagrovou. Ale růtí ji odvětila, nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid budou, bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochvána. Ať se se mnou Gospodín udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že růt je odhodlána jícný. Přestal ji přemlouvat. Tak šli obě, až, dodošli, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, schluklo se ní celé město. Ženy se ptali: Je toto to Noemi? Odvěty jim, Nazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je chrpát. Nebo Všemohoucí mi připravil velmi trtký uděl. Orcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je hospodím proti mě a když mi všemohoucí určil zlý uděl? Tak se no Noemi vrátila se s ní, se navrátila z Moabských polí. Její snacha, moábská rut. Do Betléma, když začínala slízeň ječmene. Amen. Asi skoro každý zná tu knihu. Je to povzbuzující kniha, silná kniha. A náš záměr dnes ráno je, abychom studovali jenom úvod. Prvních pět veršů nám dává důležitou informaci a připravuje naše pochopení pro knihy. A dnes ráno chceme studovat čtyři aspekty kontextu. Čtyři aspekty a kontextu té knihy. A ty verše, 1 až 5, v těch veršech vidíme období, okolností, osoby a obtíže. Období, okolností, osoby a obtíže. Tak pojďme se podívat na období. Verš jedna říká, kdy se odehrávaly ty věci za dnu, kdy soudili soudcové. A víme přesně, o čem autor píše, protože předchozí kniha je soudcu. A soudcu je tragická, násilná kniha o době, když Izrael ještě neměl krále. Je to doba, nedávno potom, když Bůh vedl Izrael, vedl svůj lid do země zaslíbení. Dal jim přesná přikázání o tom, co mají tam dělat a co nejsmí. Mají sloužit jenom hospodinu. Mají vyhánět pohany ze země. nejsmí se s pohanskými ženami oženit. A nejsmí sloužit jich modlám. Ale soudců, v druhé kapitole od 7. verše čteme, lid sloužil hospodinu po všechny Jozovový dny a všechny dny starších, kteří Jozue přežili a kteří spatřili celé to velké hospodinovou dílo, jež vykonal pro Izrael. Jozue, syn o otrok hospodinův, zemřel. A od 11. verše čteme, a synové Izraeli, páchali to, co je zlé v hospodinových očích a sloužili Bálům. Opustili hospodina, boha svých otců, který je vyberl z egyptské země a chodili za jinými bohy bohu těch národů, které byly okolo nich, kláněli se jim a provokovali hospodina ke hněvu. Opustili hospodina a sloužili Bálovi a Aštoretě Tedy vzplanul span, poroty Izraeli v hněv a on je vydal do ruky pustou pusto šetilů, kteří je plenili. Vydal je do ruky jejich okolním okolným nepřátelům a nemohli už před svými nepřáteli obstát. Všude, kam vytáhli, byla hospodinová ruka proti ním ke zlému, jak to hospodín prohlásil a jak jim to hospodín odpřísáhl. Bylo jim velmi úzko. Hospodín tedy dával povstat soudcům a ti je zachráňovali z ruky jejich pustoš pustošitelů, ale ani své soudce nepostouchali, protože chodili smilnit za jinými bohy a klánili se jim vrátili se rkle od té cesty, po nich chodili jejich orcové poslušností hospodinových příkazů. Oni tak nejednali. A když hospodín dával kvůli ním povstat soudcům, byl hospodín s tím soudcem a zachraňoval jej z ruchy jejich nepřátel po všechny dny toho soudce, nebo hospodín se slutovával kvůli jejich sténání před jejich utiskovateli a pohánečí. Když však soudce zemřel, stalo se, že se navrátili zpět a vrhali se do vzkází více než jejich otcové. Chodili za jinými bohy, sloužili jim a kláněli se jim, nevzdali se svých činů ani svých cest, Tehdy vzplánul proti Izraeli hospodinov měv a on řekl kvůli tomu, že tento národ přestoupil mou smlouvu, kterou jsem dal jejich otcům a neposlachli mě, ani já je už nenechám podrobit s nikoho z národů, které Jozue zanechal, než zemřel. To, abych jejich prostřednictvím Izrael zkoušel, zdá budou zachovávat hospodinovou cestu, aby po ní chodili, jak to zachovávali jejich otcové, nebo ne. Tak hospodín ponechal týto národy aniž by si je rychlé podrobili, ani je nevydal do Jozovy ruky. Tady je kontext, ve kterém žili ty lidi. A velmi důležitý, možná hlavní popisující verš knihy Soudců je 17, verš 6. Soudců 17, vers 6, kde čteme, v oněk dnech nebyl v Izraeli král. Každý dělal, co bylo v jeho očích správné. A jak jsme četli, soudcové časty byly skrupovány. Taky nebyly jako poslušní, taky nechodili ve svatosti. Gideon zachránil Izrael, ale, ale nakonec tvořil modlu a veril lidí k modlu službě. Jifták porazil seni Amonu, ale potom obětoval svou vlastnou dceru. Svou vlastní dceru, promiňte. Samson byl boží názír, ale on oženil se s pohánkou. A cituji: Protože ona je v mých očích ta práva. Každý dělal to, co bylo správně v jeho očí. To je stejné období, kdy se odehrávaly věci v knize Ruth. Stejný kontext. V době, když to vypadá, že není ani jeden spravedlivý. Když to vypadá, že Bůh bude muset naprosto opustit tento lid. Bůh nám dal tu knihu. A tu knihu potřebujeme. Protože ty a já žijeme v podobné době. Velmi podobné. Každý dělá, co je v jeho očích správné. Každý žije pro sebe. Stejně jako boží lidé v nek I Když nebyli věrní, tak i když Bůh jim dal všecko, co měli. Bratři a sestry, vidíme úplně stejné věci jako v dnešní době. Vidíme stejné věci v církvi. Církev je plná lidí, kteří dělají to, co je v jejich očích správné. Vidíme církev bez hranice, bez zákonů, bez pokory, bez svatosti, bez pokány, bez Bible. Vidíme církev vedená muži, kteří neznají Boha, neznají Boží slovo. Nestarají se o Boží lid. Dělají v církvi to, co je správné ve svých očích. Česká církev je slabá, nejčistá, zneužívaná, skoro opuštěná. A možná jako, jako ty lidi v té době se ptáme, kde je Bůh? Co Bůh dělá ve své církvi? Co dělá v, neš, v naší době? Zanechal nás samotné. Růt je velmi důležitá kniha pro nás, protože v té knize vidíme, že i když je tma, i když to vypadá totálně zoufale, Bůh pracuje. I když ho nevidíme na vlastní oči, Bůh je s námi. Je přítomný, je věrný. Tak to je období. Podívejte se na okolnosti. Věřš jedna. Říká, v nek souců nastal v zemi hlad. A to nám říká něco dodřitého. A podvrz je to, co jsme už studovali. Bůh zaslíbil svému lidu, že pokud ho neposlouchají, co se stane? Něco dobrého? Naopak. Bůh zaslíbil svému lidu, že pokud ho neposlouchají, pošle hlad, pošle trest. A že je doba soudců, tak je velmi právě podobně, že je teď hlad v zemi přesně kvůli neposlušností. Verše jedna pokračuje. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na Moábských polích. A můžeme vidět ironii v té větě. Betlem znamená dům chleba. Ale v domě chleba není chleba. A čteme, že situace tam je tak zoufalá, že celá rodina odešla z domu chleba do Moabu. To je ještě... To je ještě víc ukázuje na to, jak špatná byla situace tam v Izraeli. Protože Moab je nepřítel Izraele. V knize Numerí čteme, jak chtěl Moab zničit Izrael. Ale věděli, že, že neměli sílu na to, proto je vedli do nemorálností, aby Bůh je vážně potrestal a to je přesně, co se stalo. A později v knize Soudců čteme, jak Moab utočil na Izrael a, a vyhrál nad ním, aby Izrael musel Moabu sloužit 18 let. Tak musíme chápat, že Moab není bezpečné místo pro Židy. A není požehnáné místo pro Židy. Že tento muž vzal svou rodinu do Moabu je zaufalý manévr. A verš říká: Pobýval jako host. No a studijní má přesnější překlad. Pobýval jako cizinec. Jako cizinec. jsou cizinci na zemi nepřátel. Jsou tam jen, aby, aby přežili hlad. Jsou tam jen pro chleba. A mu a ví. A muselo to být velmi nepohodlné. Jak si dívají Češi na lidi, kteří jsou tady kvůli práci a penězům. A to jsou nepřátelé Moaba. V Moabu. A podívejte se na osoby. osoby. Autor nám píše přesně, kdo byli ti lidé. Jmenoval se Elimelek. Jeho žena Noémi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Jak víte, izraelská jména vždycky měla významy. Límelek, krásné jméno, na Bůh je můj král. Velmi znamené jméno v době, když Izrael krále neměl. Snad ukazuje na zbožnost jeho rodičů. Že oni sloužili hospodinu. A snad ukází na ironii, že, že muž s jménem Elimilek Bůh je můj král neposlouchal svého krále a vlal svou rodinu do Moabu. To přestě nevíme. A co no Noemi? My jsme už to viděli. <kly> Význam její jméno. Její jména. V první kapitole Noemi znamená rozkošná, což je další ironie. Machlon snad znamená něco jako nemocný, přesně nevíme, a Chilion snad křeký nebo slabý. Pokud ta jména ukazují na ty děti, tak asi nebyli zdraví, když se narodili, nebo snad jsou nezdraví kvůli hladomoru, nebo snad jejich jména ukazují na situaci v té zemi, jak Izrael je slabý a křeký, kvůli říku, kvůli hladu. Ale autor píše dal, byli to Efratejci z judského Betléma a přišli na Moábská pole a přebývali tam se který musíme chápat, že asi bychom udělali úplně stejně. Kdybychom byli jako v jejich situaci. Tam šli, aby zachránili své životy. Oni hledali jídlo. Hledají úlevu z jejich zkoušek. Hledají odlečení. Ale poslední bod toho kázání ukází na to, že našli jen obtíže. Obtíže. Třetí věř říká ale: Noemín muž, Límelek, zemřel. A ona zůstala s oběma syny sama. Ty se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Ruth. Sídlili tam asi deset let. Oba, Machlon i Kilion, rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Naprosto katastrofa. No mi šla do Moabu, aby zabezpečila život a místo toho všechno ztratila Všechno. A všimněte, všimněte si, jak verše 3 až 5 jenom násobí její bolest. Za prvé, zemřel její manžel. Její milenec, její ochránce, její bezpečí, její živitel. Kdo bude jí chtít pomoct? Jaký Moabec bude chtít jí, jí pomoct? Znovu, kdo tady nákladně chce pomáhat Ukrajincům a, a Rumunům? A, ne, a nejsou nepřátelé. Ale tady je jako žena, cizí žena, a žije jako v zemi, kde lidi jsou proti, proti ní. Má velký problém. Ale aspoň má dva syny. To je boží milost. Obrovský dár od pána. Dva synové, kteří můžou sloužit a starat se o ní. Ale text ukazuje na druhý problém. Ty se oženil s Moábkami. Žid si nesměl vzít Moábku. To jsou znovu nepřátelé Izraele. Numery 22, 4 až 6 to říká. Deuteronomium 23, 4 až 5, tam čteme, ať nevejde do Hospodinova skromážděný. Ámonec, Amonec, ani Moábec, ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do hospodinová skromáždění, protože vám nevyšli vstříc s chlebem a vodou po cestě, když jste vyšli z Egypta. úplně jasně to, co říká Boží slovo. Každý žid znal Boží zákon. Každý živět věděl, že moábští jsou špatný, nejsou jako přátelé. Ale oba synové neposlouchali a vzali si moábky. Musíme chápat, že text neříká důvod proč. Bylo to další zoufalý krok. Tlačila je Noemi, aby měli lepší příležitosti tam v Moabu. Nebo snad Neomi je nevyučovala boží cesty. Nebo snad její synové nechodí. Nebo nechodili jsi jako ho, s hospodinem. Možná Noemi to nechtěla, ale co by mohla očekávat, když žije v cizí zemi. Nevíme, proč to udělali. Jen víme, že přišla z toho třetí obtíž. Třetí obtíž. Ti synové jsou spolu s svými manželkami. Jak dlouho? Text říká: 10 let. Spolu deset let. Když jsi spolu s manželkou s nebo s manželem 10 let, co normálně máš? No. Máš dítě aspoň. Možná děti ale text říká, že děti neměli. Žádné děti, ani jeden z nich, kdyby jenom jeden z nich neměl, to by vypadalo špatně. Ale že oba muži neměli jednou dítě po deseti letech, to křičí jednu věc. Proklet. Proklet. Že Bůh je proti jim. Bůh stojí proti jim. Snazli se zachránit svoje životy a našli jen smutek, sklámaný a smrt. To je jako opravdu nehorší případ. Nic nemá. Má jenom dva syny, oni mají pohanské ženy, ani jeden z nich má, nemá dítě. Jediná věc, která by mohla zhoršit tu situaci, je, kdyby něco se stalo jejím synu. To je přesně, co čteme. Oba, machlon a klion rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Nemusíš být vědec, abys věděl, že Bůh stojí proti té rodině. jej utekli ze země zaslíbený. Manžel, který se jmenuje Bůh je můj král, zemřel snad přesně kvůli tomu, že krále nenástoroval. A potom její dva synové si vzali pohánky a potom obá zemřeli bez potomku. Tady je žena na dně. Je, je skoro jako... Ženský job. Bůh no. vzal úplně všedská odný. Jediná věc, kterou ještě má, je zdraví. A možná pochopíme, že ještě horší než bolest je strach. Někdy ještě horší než bolest, než úzkost. Nebo než, než bolest je, je stráka, a úzkost a nejistota o budoucnost. Asi jako celý den, každou hodinu má v hlavě, co, co budu dělat, abych vydělávala peníze. Co, co budu jíst, kde budu bydlet. Kdo se budu o mě starat. Co se stane, pokud nemůžu zaplatit nájem? Co se stane, pokud musím bydlet na ulici? Jaký bude další prokletí? Kdy přestane, kdy přestane mi Bůh pronástrovat? Kdy skončí můj trest? Kdy skončí moje bolest Bolesta, zoufalství? Vidíme žen, ženu, která nemůže Skončit její noční muru. Nemůže přestat myslet o budoucnosti. A čím víc o tom přemýšlí, tím víc Noémy je plná strachu. To je první část toho příběhu. To, to je víceméně, kde kontext skončí. V zoufalství. Ty a já čteme tu celou kapitulu, jako by všechno proběhlo během jednoho dne, ale máme tady deset let. A ani nevíme, jak, jak dlouho je mezi veršem 5 a 6. Ale znovu, to není jako jenom jeden den. Den za den, jako je úplně jako na dně. Bez naděje. Vůbec neví, co má dělat. Vůbec neví, kám mám A musíme být realističtější. Musíme chápat bratře a sestry, že ty a já, my víme, jak skončí ten příběh. Pro nás je to jednoduchý. Můžeme jí říct: <tluck> No, mi všecko dopadne v pořádku, bude dobrý. Ale ono to neví. A nejslyší naše hlasy. Nemůže chápat, že všechno dopadne v pořádku. Nemohla vidět dopředu a říct, hele, vím přesně, co pan Bůh dělá v mém životě. Vím přesně, jak skončí můj příběh a všechno bude v pořádku. a sestry, vůbec neví, vůbec nemá tušený. Možná tomu rozumíš. Možná přišla doba ve tvém životě, kdy jsi hledal nebo hledala pomoc. Hledal si pomoc ve, zem, ve změně. Hledal bezpečnost u někoho. Očekával si, že, že to dopadne v pořádku. Doufal si, že, že jsi konečně našel útočiště. Místo toho, abys našel utočiště, si našel jenom kalametu. Možná si přišel o manželku, možná si přišla o manžela, možná si udělal velké změny, abys našel lepší život pro sebe a svou rodinu, ale nakonec je výsledek i horší, než to bylo předtím. Katastrofa. Noční mora. Možná kvůli rozhodnutím v minulosti celý život je rozbitý v současnosti. tři sestry, je daleko víc z toho celého příběhu, ale nesvánou musíme se soustředit na, na první těch veržů, Protože jen z toho se učíme hodně, hodně lekcí. První, lekci, no první lekce, kterou se učíme je, je to pravdivá a těžká lekce, a to je, že Bůh nám neříká důvody, proč věci se stanou v našich životech. Bůh nám neříká důvody, důvody proč věci se stanou v našich životech. My chceme vědět, proč někdo zemřel. Proč táta má rakovinu. Proč dítě zemřelo v luně. Proč partner byl nevěrný. Proč jsme přišli o, o práci, peníze nebo partnera? Vratit se sestry, musíme chápat, že Noemi chtěla vědět, proč. Chtěla vědět, proč to se děje v mém životě. Co se, co se děje? A co jí řekl Bůh? Nic. Ani jedné slovo. Vlášť, sestry, musíme taky chápat, že Bůh nám neříká proč. Nedávám, nedává nám důvody. Ve skutečnosti Bible nám dává dva a jenom dva obecné důvody, proč musíme čelit těžkostem a bolesti. První důvod, proč? První důvod, proč Bůh dovolí a, a působí bolest a trápení ve životech lidí, je, aby je vedl ke spase a pokání. C.S. Lewis, ten známý anglický autor, cál, že bolest je boží megafon, kterým borcuje hluchý svět. Jinými slovy, bolest je varování světu, že něco horšího přijde, pokud nečiní pokání. <laughs> Bůh používá bolest, aby probudili lidi, aby vědili, že konec přijde, že každý muž, každá žena bude muset stát před hospodinem. Každý bude souzen. Každý bude poslán. Do nebe nebo do pekla. Boží slovo popisuje peklo. A není jako pěkné město. Není pěkné místo. Jeden den v peklu bude daleko horší než milion smrtí na zemi. Boží slovo říká, že používá bolest otrpný v životek, aby probudil lidi. Možná to je, co se děje ve tvém životě. Možná Bůh používá nějakou velmi těžkou situaci, Abys pochopil, že tvůj život je těžký kvůli tomu, že nechodíš s Bohem. Bratři a sestry, milí hosté, Bible říká důvod, proč všecko existuje. Vysvětluje důvody, proč máme to, co máme. Boží slovo říká, že všecko, co mám já, všecko, co máš ty, úplně všecko, co máš, je milost od Boha. Ale Boží slovo pokračuje a říká, že úplně každý člověk je vyný z toho. Že místo toho, aby používal to, co Bůh mu dává, používá to proti tomu Bohu. Místo toho, místo to, aby člověk žil ve vděčnosti, aby byl vděčný za to, co Bůh mu dá, on používá to proti Bohu. A Bůh je naštvaný. Je spravedlivě naštvaný. A Bible říká, že Bůh oplatí každému. Že z do říků je smrt. A možná Bůh používá češké věci ve tvém životě, aby schápal, že žiješ proti bohu. Ještě, ještě probíráme zbytek té celé knihy je to úžasná kniha. A na konci vidíme, že Bůh dělal ty věci, aby připřávil cestu pro spasitele. Musíme chápat, že, že Noemi si zasloužila trest. Nezasloužila si něco dobrého. Nezasloužila si milost. Nezasloužili si jako spasitele. Ale Bůh ji dal. Bůh zachránil její život na základě milosti. jenom milosti. A to je, co Bůh hlasá dneska. Je doba milosti. Dnes ráno je příležitost, aby nevěřící činil pokány a viděl, že Ježíš Kristus přišel na svět, aby zemřel, aby vzal na sebe naše říchy. Nejsme tady, protože církev je klub. Nejsme tady, protože lidi jsou pěkný. My jsme tady, protože Pán Ježíš podloužil svůj život za nás. Zemřel. čelil Božímu hněvu. A proto chceme pro něho žít. Proto chceme mu sloužit. Protože on nám sloužil. Zemřel za nás. Bůh dovolí i plánoje bolest a trápny v životech lidí aby je vedou k pokání, je Ježíši. Ale je další důvod. Bůh nejenom posílá těžké věci, nevěřícím, ale taky víme, že Bůh posílá zkoušky do životu křesťanů. A to je. aby je vychovával ve svatosti. Aby jej učil, jak spoléhat na něho. Jsi velmi, ve jako, pečlivě v tom, co, jak interpretujeme, jak vidíme a líme léka. A já si myslím, že ohledně kontextu, ohledně toho, co se děje v Izraeli, Elimilek právě podobně nevedl svou rodinu do Noábu, Moabu ve víře, ale spíš kvůli strachu. A a Kelion, si nevzali ty ženy podle Boží vůle, ale podle své a Bůh je vážně potrestal. Bratře Stry, Boží slovo říká, že Bůh vážně ještě dnes potrestá lidi, potrestá jeho syny, jeho dcery, když ho neposlouchají. Jako každý dobrý otec Bůh trestá svoje děti a jako každý moudrý otec úroveň toho trestu často odpovídá na míru toho říchu. Pokud si tady nesráno, jeden z těch dvou důvodů je důvod, proč ty máš těžkostý smutek a bolest ve tvém životě. Bůh používá tí věcí v našich životech aby nás trstal, aby nás konformoval do obrazu jeho sena. Ale bratře, sestry, větší důvod nemáš. Větší vysvětlení nedostanete. Větší znalost nebudete mít. Nemůžeme interpretovat to, co se děje v našich životech. Je zbytečný zkoumat každý důvod, proč něco se stalo. Díváme se na Noemi, jak se díváme na sebe. Nevíme, proč to se děje. Naše zodpovědnost je jen zkoumat svoje životy a ptát se, co musíme z toho učit. Jaké je biblická reakce v té situaci? Jaké verše a pravdy z božího slova mi pomáhají? abych soustředil svou mysl na Boha. Izeáš 26, 3 až 4, tam čteme, mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Důvěřujte hospodinu až na věky, protože v hospodinu, v hospodinu je skála věku. Amen. Prací sestry, Bůh je Bůh. Bůh ví to, co dělá a proč to dělá. A naše zodpovědnost je, aby k chodili ve víře. A to nás vede k druhé lekci. Bůh je přítomný, i když to vypadá, že není. V našem textu nevidíme jméno Boží. Nemáme komentář od Ducha Svatého, proč Elimilech, Machlon a Kilion zemřeli. A v příštím kázání uvidíme, že Noemi si myslela, že Bůh na ní úplně zapomněl. Že Bůh ji nenávidí. A bratři a sestry, pro křesťana to není, nikdy není pravda. Nikdy. To není vůbec možné. Naopak, Boží slovo říká, že Bůh je s vámi v každém detailu. Ví přesně, co se děje a ví proč. A to stačí. Jako, když jsem v letadle. Jak vůbec nemůžu letět. Jako, kdybych musel jako vědět, jak funguje všecko v letadle, Předtím, než než jako bych letěl, bych byl tady jako celý svého života. Nikam bych neletěl. Ale to stačí, že pilot vidí. Pilot ví, pilot ví přesně, co se děje. Přesně, co má dělat. On byl trénován, připraven. Je odborník. Vrátě sestry Bůh je odborník. Jeho hospodín ví přesně to, co dělá. A ví proč. Ví jak to skončí. A musíme chápat, že to je důvod, proč teologie je tak důležitá. Teologie, pravda o Bohu, nemůže tlumit fyzickou bolest, ale může tlumit strach. Bůh stále sedí na svém truně, je všude přítomný, je svrchovaný. A to je důvod, proč je tak důležité, abyste četli Boží slovo a modlili jste se. Boží slovo, Bůh pracuje, Bůh nám slouží skrze své slovo. Boží slovo nám pomáhá, abychom měli správný, pravdivý pohled na naší situaci. Biblická teologie působí v srdci a myslí, aby člověk našel naději v pravdě, že hospodín králo je, i když to vypadá, že králuje je chaos. I v nehorší bolestí křesťan může mít jistotu, že Bůh je Bůh a dobře bere své děti. Třetí lekce. Poslední. Jako nejomí snad si strachu a nejistoty, ale jako nejomí ty nevidíš konec svého příběhu. Noé nevěděl, jak to skončí. Abraham nevěděl, jak jeho příběh skončí. Josef je vězný, nevěděl, co se stane. Mojžíš na pouští vůbec neví, co se děje. Noémi nevěděla. A bratře, se ty, Aky, ty taky, ani nevíte. Nevíte. Ty nevíš, jak skončí tvůj příběh. Jany, nevíš, co se stane zítra. Nemluv je o příštím roce. Musí nám stačit, že Bůh ví, co se děje, proč to se děje, kam to vede a jak to skončí. Bratři a sestry, Bůh ví, jak to skončí. A to stačí. A musíte chápat dnes rano, že nejsi na konci svého příběha. Příběh. my jsme četli jenom pár veršů ale to není jako celý příběh dnes ráno v neděli co to je 6. října to není jako konec i když na cestě domů zemřeš není to konec není protože máme Celou budoucnost s Bohem. Vždyť Hospodinovi oči obzíraj celou zemí, aby posílil srdce těch, kteří jsou celé s ním. si sestry, tvůj úkol je, abys mu duvěřoval. Abys Bohu duvěřoval. Žám 73, 21 až 28. Když bylo mé srdce zahoškle, když se jí třilou mé nitro, byl jsem tupý a nechápavý, byl jsem před tebou jako hovádko. Nicméně jsem stále u tebe, uchopil jsem mě za pravici. Povereš mě podle svého úradku a pak mě přijmeš do slávy. Koho mám v nebesích, a jsem s tebou nemám na zemi zalíbení, mé tělo i mé srdce chřádne. Bůh je však navětí skálou mého srdce a mým podílem. Hle, kdo se ti vzdalojí, zahynou, zničíš každého, kdo je ti nevěrný. Co se mě týče boží blízkost je pro mě dobrá. Učinil jsem si utočíště v panovníku, hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. Váš příběh není ještě u konce. Noemi vůbec nemohla pochopit, že Bůh dělá něco mimo žádného z její situace. Že Bůh připravuje cestu pro krále Davida. A že skrze Davida připravuje cestu pro našeho spasitele Ježíše Krista. Ty nevíš konec tvého příběhu, ale Bůh ví. I přesně to, co dělá dnes ráno ve tvém životě. Vidí přesně to, co chce dělat skrze ty zkoušky a problémy. Hospodin je dobrý, je věrný. A ví přesně to, co dělá. Hospodine, děkujeme ti, že ty sedíš na truně. Chválíme tě, že satan nevede, satan nekráluje, satan není všude přítomný a všemohoucí. Chválíme tě, že naše problémy a těžkosti taky nejsou na truně. Ale že ty sám vládneš. Že ty jsi jedný Bůh, jedný král. Ty jsi hospodin. Pane, víš, je to český pro nás čelit bolestí. Ty víš, že často i jako v zkouškách nejsme věrní. Odpust nám, pane, a pomoz nám, abychom tobě důvěřovali, Abychom znovu chápili, že ty jsi Bůh a používáš ti věci našich životech dobrému. Pane, děkuji, že ty, že ty jsi pracoval v životě na no Emi, a pracuje, pracuješ dneska i v našich životech. Chvalím tě. Děkuji mě tě. Tý. Amen. Amen. Hele, na, na konci uh, chci vám dát nějaký domácí úkol. Jo? Tak Míše začala studovat na Univerzitě. Máme sborovou Univerzitu. Tady máte domácí úkol. A jestli můžeš, myslím si, že můžeš, a čtí tu knihu každý den, jo? Pokud nemáš čas, jako číst tu celou, aspoň jednu kapitolu denně, jo? čtí to a to to nám pomáhá, abychom viděli, co se děje abychom mohli líp studovat jestli máš rodinu, tak čtěte tu knihu jako rodina a odpovídejte na následující otázky já vám pošlu ty otázky mělem dnes ale tady jsou otázky a můžeme je probírat jako rodiny proč je ta kniha v Bibli? proč je ta kniha v Bibli? Jaký je hlavní cíl té knihy? A jak důležitá je čtvrtá kapitola, verše 18 až 22, ke pochopení cíle té knihy? A tady jsou nějaké praktické otázky. Jak reaguji já, když moje plány dopadnou přesně opačně? Další. Co kontroluje mou mysl a myšlení, když čelím bolestí a zklamání? A poslední otázka. Jaké verše mám připravné v mé mysli, abych správně myslel v každé situaci myblické? Jaké verše mám připravné v mé mysli, abych správně myslel v každé situaci? Proberte ty otázky s Bohem, s rodinou a za dva týdny se vrátíme do do <tějí>